0: Ez a Tekercs és Tekintet. Nagypál és Szőnyi László Gyula filmes műsora a hetedik művészet évszázados vonulatának csúcsait járja be. Derűvel és lelkesedéssel, szeretettel és bírálattal. Mindvégig azt tartjuk szemünk előtt, hogy Tekercs és Tekintet találkozásában megszülethessék az életváltoztató filmes élmény. Nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a is és tekintet. Én Nagypál Szabolcs vagyok. Én pedig szűnyi László Gyula. Egy párbajról lesz szó. Steven Spielberg 1971-es első filmjéről. <Sessz>
1: Egy kiránduló a szűk ösvényen beéri a grizzly medvét, megelőzi, és a legnagyobb megrökönyödésére grizzly medve nem csak visszaelőzi őt, hanem az életére is tör. <gül> a férfiassága
0: fölvállalásával küzdő tömegember életveszélybe kerül az országúton. A zaklató Godzilla ezúttal egy kamion. Gyakran rátunk rövid videókat arról, hogy ö, valaki bevág a másik elé az ország után, egy egy barom és aztán büntető fékezésbe kezd. Ebben a filmben pedig é, órákon keresztül, vagy másfél órán keresztül rászáll a másik emberre egy hatalmas
1: kamion, és
0: meg sem áll a
1: Gyerekkoromban láttam ezt a filmet, még ha nagyon utána kutatnék, akkor az évet is ki lehetne nyomozni, de kimondottan hét éves korú lehettem. De miért nézted meg? Gyerekkoromban a ment a tévében, Aha. és valamiért a szüleim engedték, hogy ezt megnézem, és mai napig nagyon sok képkocka megmaradt ebből a filmből, tehát annyira plastikus, erőteljes alkotás. A másik, amit kérdeznék, hogy ültél-e már Szabolcs kamionban?
0: Nem, nem ültem. Egyébként a filmzene szerzője sem ült uh -huh. egészen addig, amíg meg nem hívták ebbe a filmbe, és egy teljesen ilyen riasztó élmény volt neki. Ez ihlette őt a, a film háttérzenére, amiből elég keveset használt föl Steven Spielberg, de a 2000-es években külön megjelentették lemezen mégis.
1: Hogyha az ember stoppol, egyébként a stoppolás egy fontos témája Spielbergnek, ugyanis az első filmje is erről szól, de arról majd esetleg később. Szóval az ember stoppol, az is fontos, hogy milyen utakon megy, az is, hogy milyen országban és milyen autóval közlekedik, volt egy időszak, amikor kamionnal nagyon simán felvették az embert, mert a kamionos egyedül utazik, magányos, szükség van társra, de aztán azóta, hogy nagyobb számban utaznak ketten, meg hogy autópályán nem lehet stoppolni, szóval sok minden megváltozott, de volt szerencsém kamionban utazni. Az egyik legszebb élmény az Boszniában, a külön, azt hiszem a Neretva völgyében, és minden olyan szépen fentről látható volt, és hogy ott rugóztunk abban a székben, az életem egyik legszebb emléke, de azért nem mindig ilyen a kamion komolyonos élet. Például azért nem szerettem stopponsként a komolyonosokat, mert sokkal lassabb, mint egy sima autó. Hát itt persze lehet, hogy nem egyedül utazik, mert nem látjuk soha, hogy kivezetjek a komolyon. Lehet, Igen. hogy 25-en ülnek abban a kis dobozban. Mi a filmnek a műfaja? Egyrészt azt tudjuk, mert olyan okosak vagyunk, hogy ez egy tévéfilm eredendően. Van, aki a legjobb amerikai tévéfilmnek tartja. Hát kimondottan tévébe készítette ezt a filmet Spielberg, és a képarány is emiatt olyan, amilyen, valaki írja, hogy megérdemelt volna egy 16 per 9 tökéletes volt így is nekünk, de hogy utólag kellett hozzá csapni még egy 10-15 percet. Igen.
0: 74 perces volt a, a tévéfilm, és egy TV sorozatban mutatták be. Aztán annyira jó volt, hogy egy-két amerikai mozi is átvette, utána pedig Európában már mozifilmként ment, de ahhoz hozzá kellett valóban forgatni a 16 percet, hogy kijöjjön a 90
1: Na mi a műfaja, visszatérve a kérdésre? Ez egy mitosz, nem? Mitikus akció, thriller. Borszunk egy modern technomítosz, <gül> meg egyszerre egy rémálom. Legalábbis oké, okay, hogy van ilyesmi, és videók is készülnek ilyesmi történetekről, meg van egy alaptörténet, de azért ez egy torzított forma. Tehát azért így nem találkozunk ezzel.
0: Féle oldalról meg lehet fogni nyilvánvalóan. Mondjuk, hogyha ilyen rendezői életrajz oldalról fogjuk meg, akkor a, a kis Spielberg Istvánt, a, aki egy vézna zsidó volt, gyakran zaklatták az iskolában, sőt az összes barátját gyakran zaklatták, mind a atlétikus alkatának a hiánya miatt, mind pedig a származása miatt, és ez a film, ez ilyen bullying, iskolai zaklatás, vagy hát életzaklatás történetként is fölfogható.
1: Lehet, hogy ez a zaklatás jót tett olyan értelemben, hogy ez a kis Spielberg, ez nagy, már 16 éves korában, azt hiszem két és fél órás fantasztikus filmeket forgatott, a idesapjától kért kölcsön 500 dollárt, és aztán sikeresen be tudta az embereket csábítani, vagy hogy megnézzék. aztán utána bepofátlankodott Hollywoodba, és úgy adta ki magát, mintha valami nagyembernek a fontos fia lenne, és aztán előbb-utóbb elkezdtek vele komolyan foglalkozni, és pár évvel ezelőtt készítette el az Embling című filmet, és ezt a párbajt pedig azt 25 évesen. Minimál költségvetésből. Volt egy titkárnője, és ez a titkárnő adta a
0: kezébe egyik nap a Playboy magazint, amelyben nem csak ledérnők találhatók, hanem szimonás történetek is, és úgy gondolta a titkárnő, hogy Richard Mattesonnak, aki egyébként az Alkonyzóna több epizódját írta, ez a darabja, ez méltó Pilberghez. De nem csak méltó, hanem hogy megragadja az ő képzeletét. A, a Matezon egyébként utazott a, a, az úton, 1963. november 22-én. Azért mondom ezt, mert ez a keleti gyilkosságnak a napja, uh -huh. és hát hasonló módon, talán nem ennyire agresszívan, de őt is zaklatták az úton, ez is lett a történetre.
1: Csendben, ha akarom, megjegyzem, hogy az egyik szakdolgozatomat ebből az említett újságból írtam, hogyan változott a, az elmúlt 30 évben Magyarországon, és hogy nagyon érdekes, hogy a rendszerváltás idején mennyire tartalmas volt. Mennyi novella, irodalmi vonatkozású igen, cikk jelent meg. interjúk. Sokkal kevesebb. A mély interjúja azok klasszikusak voltak, illetve cínhára ajánlom, ilyet, csak ajánlom. Igen, igen, igen. Külön izgalmas volt a Széchenyben ezeket kikérni, de erről beszéljünk. Egy másik oldal, ahonnan meg lehet
0: fogni ezt a filmet, az a japán Toho filmek világa. A több mint 30 Godzilla filmet gyártott ez a cég, és a Godzilla ugye egy ilyen szörnyeteg, aki lappang rejtekezik a mi képzeletünkben, és elkezd kitartóan üldözni bennünket. és Nem szabadulhatunk tőle egészen addig, amíg föl nem vesszük a kesztyűt, és szemben nem fordulunk vele.
1: Kezdjük a cselekménnyel. Remek indítás, egy sötétséget látunk, egyszer csak gyújtás hangja is kigurul egy autó a garázsból, és a várost alulról látjuk és közben megszólal a rádió, az autórádió, ami borzasztóan idegesítő. Csendben megkérdezem, hogy emberünk, mert hogy oké, okay, amikor még zene egy, vagy beszélgetések, de már egyre idegesítőbb és primitívebb beszélgetéseket hallani. Igen, én aztán én... elkezdünk gyanakodni,
0: ha már ennyi ideje megy a rádió, és tulajdonképpen semmi nem történik a filmen, csak az autózás, akkor lehet, hogy figyelni kéne az adásra is. És amikor elkezdünk figyelni, akkor itt éppen egy férfi panaszkodik, hogy az ő házasságában nem ő viseli a nadrágot.
1: Nem dolgozik, de otthon se csinál semmi. Ez külön előre visz bennünket, de hogy miért ilyen igénytelen műsorokat hallgat, miért nem Mócártot vagy bennünket, vagy legalább Rakendról, és aztán kijutunk a városból, a vadnyugatra.
0: A neve is egyébként ennek a derékembernek, David Mann. A Davidet már egy későbbi alkalommal elemezzük. A Mann, az, az, az kétfele is lehet bontani. Tehát vagy az, hogy ő egy férfi, és valóban ez a férfi uh -huh. szerepről is szól ez a film. Illetve hát Das Mann, az a tömegember, uh -huh. ő egy teljesen átlagos, ilyen középkereskedő, unalmas munkával és unalmas rádiódásokat hallgatva.
1: De nem csak ő a szereplője ennek a filmnek, hanem az autója is. Egyébként olyan szépen látjuk, ahogy megjelenik először csak messziről ez a, ez a piros autó. Nem tudom, hogy a a márkát, Plymouth Valiant. Egy Valiant. E ez, ez, ez egy latin szó, ami vitézt jelent, és a bátorságra utal. Na most akkoriban azért volt egy két gyönyörű amerikai autó. A Buick, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ford, Torino, Pontiac, stb. Ez az egyik legsemmilyenebb. Ennek a gyárnak is vannak dögösebb típusai, a Duster meg a Cricket. De hát ez, ez a legkocka ladásabb amerikai autó, amit valaha láttam. Annyi, hogy a színe az vagány, de lehet, hogy nem is erről az autóról kéne beszélni, hanem egy másikról. Igen, autókról velem biztosan nem fogsz tudni
0: beszélni, de azért a kamionhoz hozzászólni. Oh. Volt casting például, Spindberg egy castingolást, egy szereposztást tartott, hét darab kamiont hívott be, és azt választotta ki amelynek az eleje, és itt ö, ö, jó, hogy eltévesztettem, frajdi nyelvbotlás volt, uh -huh. tehát hogy az eleje egy arcot a leginkább ki szemöldökkel, szemmel, és hogy minél riasztóbb, fenyegetőbb legyen. Ekkor esett a választása erre
1: a kamionra. Talán a szovjet szergely mozdonyra emlékeztet bennünket, főleg ahogy füstöl, meg amilyen hangja van, meg még akár a dudája is, és hát nagyon érdekes, hogy egyszerre gőzmozdony, egy bálnavádvadászhajó, meg egy tank, egy ilyen mechanikus szörnyeteg. Hét rendszáma van ennek a, a nagy kamionnak. Nem tudom, ki mennyire nagy kamion szakértő, hogy itt a, hogy hány lóerős ez, úgy tudom, hogy 350 lóerős az a kamion. Jó, de a rendszámtáblák
0: azért ö, utalnak valamire, vagy arra utalnak, hogy már elég sok államon ő keresztül ment. Uh, ahol nyilván sokakat már zaklatott, hm. de van, aki szerint ez egy ilyen skalp Így felsorolás, van. és itt egy sorozatgyilkos állunk szemben, aki rendre uh, halálba hajszolja azokat, akiket kiszemel.
1: Most itt van a kamion, és akkor ott van a kamionos, akiről már mondtuk, hogy lehet, hogy nem egy ember, de még mielőtt nagyon neki támadnánk a kamionosnak, lehet, hogy kéne ebben az irányban is egy kis érzékenyítés. Legalább picit együtt érezni vele, mennyi sértés és lenézés érhet egy kamionsofőrt, élete az csupa magány és szeretet hiány. majd beszélünk talán róluk, hogy a kor mozgalmának képviselői nagyon sokszor ezt a szeretet hiányt emelték ki. De nagyon messzire vezetne, a belemennénk. Szóval itt van egy, ez a Peterbelt 281-es járgány. Egyébként azt hiszem, használtak egy 351-est így, mert, mert, mert pótolni kellett a megsemmisült autóta. Mert hogy itt eláruljuk, hogy itt meg fog semisülni ez a nagy járgány.
0: Ez még az áttérsztori tartozik, hogy leforgatott sok jelenetet ezzel a, a kamionnal Spielberg, és aztán ezt fölhasználta a producer cég, és ő ezt nagyon nehezményezte, és az összes többi filmjénél volt egy ilyen záradék, hogy nem lehet fölhasználni ilyen leforgatott jeleneteket más filmekben.
1: Beszéltünk a tájról, tehát ez egyrészt avagy nyugat, és akkor lehet, hogy ez egy Vesten film. Ugyanakkor te is kezdenél valamit ezzel a tájjal. Én a sivatagot
0: hoznám be. Ez a kaliforniai sivatag, ahol vagyunk. És a, a film legelején leereszkedik e, ebbe a sivatagba a kanyargós utakon. E, magában a sivatagban történnek az események. E, belül is az úriemberben. Azért ő hát egy ilyen megőrülési e, vonalon megy át. És a, aztán a film végén
1: véget ér a sivatag, és
0: fölfelemennek a hegyekbe. A kanyonokhoz. <hül>
1: És akkor egyszer csak meglátja ezt a monstrumot. Érdekes, hogy rámegy, azért ez nem feltétlenül illendő így ennyire megközelíteni egy autót. Megelőzi, az így hirtelen semmiből visszalőzi, emberünk újra megelőzi, és a kamion erre dudál, és egy benzinkúthoz érkezünk férfiakra jellemző ez a presztízs vezetés, és hogy ez a, ez, ez a defenzív vezetésre kéne koncentrálni. Legalább emberünk ennyiben férfi, majd lehet, hogy beszélünk kéne, hogy mi nem. De mert hogy a a benzinkútnál, amint ott ö, szolgálja ki az öreg benzinkutas, ö, és valamit segítene, akkor mondjuk maga a főnök, csak otthon nem, majd egy telefon beszélgetésbe keveredünk, ahol ő csak bocsánatot akar kérni. És a feleség az eléggé félelmetes számunkra.
0: Ez egy olyan jelenet, amelyet ö, utólag forgatott hozzá, uh -huh. hogy, hogy ki teljék belőle a mozifilm, és ez sokat elmond arról, hogy, hogy melyik vonalat akarta megalapozni hmm. Spielberg. Valószínűleg ezt a férfinő kapcsolatot. A, kiderül egy háttértörténet, hogy a, a feleséget vagy pozitív, vagy negatív irányú zaklatás érte előző este. Ezt úgy értem, hogy vagy beszóltak neki csúnya vagy pedig nagyon erősen akartak neki udvarolni. Minestra férjének a jelenlétében ez a férje, ez pedig nem találta a megfelelő eszközöket, hogy olyan kell ilyenkor föllépni,
1: és ez veszekedésbe torkolott a házaspár között. Nagyon érdekes egyrészt a társadalmi kérdés, tehát, hogy mi a társadalmon kívül vagyunk, kilépünk a társadalomból, itt csak foszlányai vannak itt a nyugaton, és kérdés, hogy milyen ez a foszlány, ez egy hideg társadalom, vagy nem tudom, hogyan lehetne mondani. Annyi, hogy az étterem előtt a bácsi, meg a, ott a pincér is kedves, de azon kívül azért elzárkódó, egy rideg, hideg, hideg, részvételen visszajelzésekkel találkozunk. Másrészt pedig a társadnak a szerkezete is érdekes, hogy fiatalokat egyáltalán nem látunk. Itt mint, mint egy előregedett társadalomnak a tagjaival fután össze, hol vannak a fiatalok, Woodstockban? Vagy a srácok Vietnámban harcolnak? Lehet, hogy a kamion vezető. Lehet, ás. hogy az végre. Egyébként igen, a igen. valódi
0: színész az 50 éves volt, Aha. aki vezette a kamiont. Aha.
1: És, és hogy másrészt, hogy ez a, fér, a férfinői viszony hogy az igazi férfiak ennek alapján még Amerikában sincsenek, meg a vadnyugaton sincsenek. Nem tudjuk, hogy miért, a háborúk miatt, a civilizáció áldásai miatt elkényelmesedtek, ugye mi találunk példát azt tudjuk meg, hogy elkinyelmesedett az a férfi. Ugye 71-ben járunk, tehát épp véget ért a 60-as évek és a szexuális farradalom. Vagy Vietnámban harcolnak, vagy pedig ilyen tahó, kóvboly utó képződmények, akik ott vannak bent a, az
0: étteremben. Vagy... A kamionsofőr, aki játszott a szerepet, ő megkérdezte a rendezőtől, hogy miért csinálja mindezt, amit uh -huh. csinál a filmben, és a rendező azt mondta, hogy azért, mert
1: egy rohat piszkos, semmire kellő gonos <gül> és ugyanakkor meg ott vannak az erős nők, akik, akik erősek, talán azért, mert a szituáció így, így alakul, hogy a háborúk miatt ők kerülnek be a termelésbe, a gyárakba, és aztán megváltozik minden. Livi kérdezte, mi van, ha a kamionos is egy nő? <laughs> é, és aztán majd jönnek a gyermekek akik, akik a hippi mozgalom révén majd elhozzák a gyermekek korát de az majd egy következő korszak következő emberekkel még az, az is a rendező
0: fejébe járt, hogy esetleg a feleség ott üljön a sofőr mellett. És ez is a korai forgatókönyvek között szerepelt, mert hogy azt kellett megoldani, hogy mitől lesz dramatikusan, meg szövegileg is izgalmas egy film, hogyha van kivel beszélgetni, akkor ez behozhatta volna. is a, a narráció mellett döntött. Tehát ilyen hát belső monológ, hogy úgy érződik, hogy
1: egy novella alapján íródott az egész. Most érdekes a nevelszer emberünknek, mert, hogy mondtad, hogy Dávid. Most a Bibliai Dávid kicsi volt, de kiválasztott, pirosposgás, szép szemű, kedves tekintetű, tudott hárfázni és parityázni is, és bátor volt, és istenhívő. Mi van ebből itt a Mi Miben hasonlít Dávidra? maximum hogy egy kicsi ember, mert mi nem abban az értelemben, görnyettartású, ódivatú barkójával és szemüvegével próbál azért menőzni, és egy szürke, unalmas, fantáziátlan, izzadt, büdös ember, jó, ez mondjuk a helyzetből is fakad. A színészt egyébként Denis Weavernek hívják, uh -huh. és
0: Orson Vellesnek a Gonosz Érintés című film Noárjában keltette föl Spielberg érdeklődését. És hát én megdöbbenve olvastam, hogy erre a szerepre eszébe jutott a rendezőnek Dustin Hoffman, Gregory Peck és Jean-Louis Trintignant is. A, tehát egy kicsit az, az más lett volna, nem mondom, hogy ez a Denis ez rossz, sőt, talán fordítva mondanám. Tehát annyira szürke, szerintem, hogy, hogy pontosan beleillik ebbe a Szerepbe.
1: Ugye ilyen utakon 130-140-nél menni, az elég combos, és én nem szívesen közlekednék így. És kicsit eszünkbe juthat Kafka pere is, nem? ahol nincs ok, nincs vád, nincs, nincs alany, mármintha gyilkos alanyára gondolok, csak emberünk, mint tárgy. Van, aki majd... azt írta, hogy esetleg ő fölismerte
0: ezt a kocsit, a kamionos, ezt az autómárkát a múltjából, valami történt vele, és ezért kezdte el pont ezt üldözni. Én inkább abban hiszek, veled egyetértve, hogy pont ez a félelmetes, ez a látszólagos, véletlen. Semmi oka nincs, hogy miért
1: pont őt. Rászáll valakire, és mehet. Aztán ott vagyunk az étteremben, ami által mai napig üzemel, és akkor ott elkezdi keresni, hogy ki lehet az. Van-e arca egy kamionnak, vagy csak csizmája? És ott nézzük a bárpultnál. Kígyó bőr csizma. Ilyen, ilyen sötétkék farmer, és ez a nem tudom milyen barna uh, csizma, igen. Ez érdekes ez a kígyó bőr, mert ugye a kígyó az még előkerül, és mindenki gyanús. Ez kérdezem, hogy ez őket jellemzi ezeket a figurákat, vagy főhősünket, aki... Aki bennük látja mindazt, mert mindenki az, noha száz év ezek, ahogy mondtam, még talán ezek mind kófbolyok voltak, lehet, hogy a civilizáció tette őket ilyenné, és hogy mi történt ezekkel az emberekkel?
0: Igen, olyan lelkiállapotban kerül ez a derék Dávid, hogy már mindenki gyanús, de mi is a, a, nem tudom, a film feléig mondjuk, vagy legalábbis az első egy nem vagyunk teljesen biztosak benne, hogy ez, ez tényleg megtörténik, tényleg. Nem, mert mindig nem vagyok biztos benne. Aha. És akkor, mert mi is elkezdünk együtt érezni a főszereplővel, akinek fölborul a világa. Tehát annyira nem <gül> tudja, hol tenni. Aztán
1: igen, ő is fölborul, nem. És, nem és aztán érdekes az iskolabusz esete, ahol ugye a gyerekek hogyan bánnak vele, és ez erősíti azt a azt az elméletet, amit mondtál a rendező gyerekkorából. Az is egy plusz jelenet, amit később forgatott. és ott pedig
0: kiderül a kamionosról, hogy hát egy derékrendes ember segít az iskolabusznak. É, ez
1: fontos. Majd utána aztán ezt pontoszandó rátolja a kamion ezt a szerencsétlen autót a vonatra. Ami érdekes, hogy nem csúszik rá, tehát azért szerintem ez simán működött. volna. vannak ilyen furcsa jelenetek. Hát igen, hogy? de ennek talán
0: az lehet az oka, hogy nem akarja rátolni, Aha, csak ja, hihezgeti. Csak játszik, <laughs> játszik vele,
1: mint, mint nem tudom, ilyen macskák szoktak, ilyen apró kis bogárkákkal. Vagy akár tyúkokkal. És akkor ott vagyunk a benzinkútnál, és a benzink útnál megpróbált telefonálni, de a kamion háromszor is ráfordul, úgy tudom, hogy a színész játszotta, aki Igen. gondos koreográfia szerint szaladta, amire kellett, aztán szépen elbújik, és a fogócskából bújócska lesz. És, és átmegyünk ilyen időtlenségbe, majd egy vonat ébreszt bennünket, már mindenkitől fél, és nekem egy kicsit az jut eszembe, amikor a kommunizmus, vagy ez a totális rendszer, ez mennyi embert tett paranoiássá, ez szándéka is volt ezeknek a rendszereknek, hogy olyannál válj, akiből lehet csináljunk ilyen, ilyen abnormális embert, és itt emberünk is egyrészt paranoiássá válik, másrészt már nincs idő, nincs cél, nincs irány, nincs út, csak a túlélés.
0: Amit meg kell oldani a rendezőnek, az az, hogy egy ilyen, ilyen faék egyszerűségű történetben végig fenntartsa a mi érdeklődésünket. Hmm. Tehát a, ezt a feszültséget fenntartsa. Ebben valószínűleg Hicskok a nagymestere, és hát, ezen kívül pedig az, hogy a, a, a fősnek a szorongását is látjuk. Tehát ahogy izzad, ahogy retteg, ahogy ilyen idióta módon röhögcsél, amikor ő maga is felismeri, hogy az, a, az egy vonat volt, nem a a valódi teherautó, a, egy fontos eszköze a, a filmnek, a zajoknak a világa, és valóban a hangmérnököt díjjal ki is tüntették, a, a, nem is annyira a zene, mint inkább a, a, a kocsival kapcsolatos zajok teremtik meg azt a feszültséget, hogy mi is ott jelen vagyunk, és ez a, ez a mormogás e, e, behozza a, az, az állati világot is, tehát mintha egy ősember a rátámadó állatokkal viaskodnék. Ezt egyébként
1: használja is több filmjében is Spielberg.
0: Vagy pedig a végső nagy jelenetben ott pedig ez a dinoszaurusz ordításnak nevezett hang effekt jön elő, amit egyébként Spielberg is átvett, tehát akkor összefér ezek szerint a jelveivel, átvett egy másik filmből, egy korábbi filmből, az pedig a, a sátáni világot hozza be, hogy nem gépként Aha. hal meg ez a kamion, hanem
1: szörnyetek. Ugyanakkor meg nem robban föl, mert javasolták neki, hogy legyen már valami nagy. Bum. Ugye éghető, ez van ráírva. És mindenki várja ezt, de hogy szépen lassan, akkor ahogyan elvérezteti a kamionos főhősünket, mert hogy amikor van az a nagy emelkedő, és eldurran a hűtőcső, vagy nem tudom micsoda, akkor már egyre lassabban megy, és várjuk, hogy na akkor itt a vég, és itt most ez be fog következni. És miért nem teszi a kamionos? Ugyanazért, amit néztünk a vasúti átjárónál, hogy még játszik, játszik, ez a lassú elvéreztetés, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt mondani. Kérték Spielberg-et, hogy, hogy
0: más legyen egy kicsit a vége, valóban robbanjon föl a, a teherautó, mondta, hogy a ahhoz, neki, ahhoz más rendezőt kell találniuk. Ő, ő biztos, hogy nem fogja ezt leforgatni. E illetve hát, e még, még én is... E Biztos mások is gyanakodtak, nyitva volt az ajtaja a kamionnak, amikor lezuhant, tehát azért, mert a, so, a, a való életben a sofőrnek ki kellett ugrania, de filmes szempontból azon merengünk, hogy esetleg kiugrott, és akkor megint támad, vagy jön a, jön a második rész, hát párbaj kettő, de azért szerencsére a rendező ilyen vérfoltokat rakott nekünk a, a kamion dobozba, Úgyhogy ezt nem érte túl.
1: Van egy filmes csánvó az interneten, amerikai plán néven vezet egy blogot, Alex Kutorn, és neki van egy nagyon izgalmas elemzése erről a filmről. Érdemes mindenkinek megnézni, mert hogy elgondolkodunk egyrészt azon, hogy minek a parabolája vagy allegóriája ez az egész. Ki a cápa? Akarom kérdezni, ki a kamion. Az amerikai társadalom? S eleve az amerikai társadalom, az mindenképpen pozitív volt a fejlődésében, hogy kimaradt beül a feudalizmus, így mondjuk a nemesség jobbátság, de cserében mondjuk kiirtották az őslakókat, rapszolgasósba kényszerítették azt a rengeteg feketét, és hogy milyen ez a társadalom, egy eléggé unalmas, kötöttségekkel teli, erkölcsös vagy brűd, hideg, kispolgári, protestáns, kapitalista, akár egy fogyasztói életmódban élő, és ezek ellen kelnek föl a 60-as években a hippik, nyilván még a nagy rendszerek ellen is, de hogy ezen gondolkodom, hogy ebben az esetben a főhősünk számára akkor ugyanaz, mint ami ellen a hippik lázadtak, de mi van akkor, hogyha ő testesíti meg azt. Ez a figura, ez a tipikus amerikai. Ugyanakkor meg lehet, hogy most átmennénk áldozathibáztatásba, ami nem volna helyes. De ugyanúgy felmerül a hogy ez a civilizációt képviselő amerikai, nem tudom, biznisz csinovnyék szembe találja magát a vadnyugati szadista vagy mi a húsággal? Vagy mi még itt ez a kamion? Vagy ezek a fehér protestáns férfiak elpapucsosodtak, és átadták az irányítást a nőnek, és a kamion igazából a, a nők mögöttük? Vagy az elvárás a kamion? A megszokások? A, vagy éppen a vágyai? igazából önmaga nem csak az autó, hanem a kamion is. Az összeomlás című film kezd nekem már így eszembe jutni Mike douglas -el. A, a szociológiai
0: és a, a genderolvasat mellett a, a legvégén vetettet föl, ahhoz akarok csatlakozni, van lélektani pszichológiai, illetve lelkiségi, spirituális Olvasata is a filmnek, tehát a, a, a kamion, mint e, e, Dávid ős ének, vagyis ígyének a támadása e, e, áll mögötte, egészen addig, amíg a sarkára nem áll, és e, kiáll magáért a film leg, hmm. filmleges legutolsó jelenetében, vagy pedig spirituálisan is olvashatjuk, az ezúttal nem kísértő gonosz, mert nem, itt nem a, nem a kísértésről szól ez a film, hanem a fenyegető gonosz, a, a, akitől menekülünk, egészen addig, amíg össze nem szedjük magunkat, hát vagy elveszünk, tehát többször is fenyegeti a, a halál a mi Dávidunkat. A, a dinoszaurusz ordítás, ami a sátánra utal, az egyébként a, a cápa filmben ugyanaz mm -hmm. a hangeffekt, amikor elsüllyed a legvégén
1: a cápa. Érdemes megnézni a szemüveget és a táskát, mert hogy rajta van az a szemüveg, lehet gondolni, hogy akár egészen menő az, Valamikor szopogatja, valamikor lekerül, aztán visszakerül, aztán végleg lekerül, és van, aki azt írja, hogy ez a szemüveg a szimbóluma az ő, hát ha nem is értelmiségi, de ilyen üzletemberi lényének, és azáltal, hogy leveszi, azáltal ő maga is vademberré válik. De ugyanígy a táskán is lehet gondolni, amikor azt áldozza föl. Tényleg
0: a végén úgy
1: örül, mint hogy az ősemberek
0: örülnek a
1: medve leülésének, ott ugrál és vihog össze-vissza. Mik Dávid és Góliát történetének tanulságai? Hogy mi is kiválasztottak lehetünk? Hogy beállunk-e harcolni? Merünk-e kiállni? És mik ennek a filmnek a tanulságai? Valamikor már az se kérdés, hogy ki merünk-e állni, bele kell állni a helyzetbe? Ez volt tehát a párbaj Steven Spielberg 1971-es
0: filmje. A tekercs és tekintetet hallották. Én Nagypár Szabolcs vagyok.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.